0: 哈， e l l 欢迎来到足球印象派。我們用印象
1: 聊足球，帶大家用輕鬆的口吻領略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 a l e n 好，那接下來呢，我們就要接续的上一集沒有聊完的五大联賽剩下的部分。嗯，那今天呢，我們會從法甲接下來去跟大家聊。那法甲的球隊呢，大家一定要认识，就是那支球隊了，只有一支了。對，那。这支球队呢，绝对是今年大家必须要认识的球队。为什么呢？你们都知道说，今年的世界杯赛卡达举行的，那卡达爸爸其实他也有一支职业球队。这支球队就是在发甲的 PSG。那这支球队可怕的在哪里呢？今年世界杯表现最亮眼这几个人：姆巴佩、梅西、内马尔、哈基米、哈基米。哎，这几个人有什么共同点？就是他们都
0: 在 PSG 踢球啦，太可怕啦！<笑>大魔王发甲大魔王，没错，嗯，所以我们之前都说，哎、欸、，PSG 就像哎、欸，他 PSG 跟其他球队，可能我们之前讲的曼城、切尔西或是 Newcastle 有什么不一样？有，有一个不一样，就是他们的世界巨星等级的球员真的是太多了。嗯、那他们很特别，就是他们是五大联赛，就是发甲是五大联赛算是相对实力来讲没有那么强的球队，但是却隐藏了一支。这么可怕的王牌级的球队，那这支球队算是它的阵容，单就阵容来讲，不讲可能整体配合度，它应该是全欧洲、全世界目前还有最豪华阵容。尤其再加上这一次世界杯的洗礼之后，它的这个整个新度还有什么的，就是刚刚认识足球人，应该是最明了知道说，哇，这些都是超级巨星的球队
1: 。嗯，而且他们最有名的事迹呢，就是有一年的转会窗。嗯豪值四亿欧元只花在两个人身上、嗯，所以我们那时候就说他们是在肆意妄为嘛。对对，他肆意花在哪两个球员身上？一个是 1.8 亿的姆巴佩，跟 2.2 亿的内马尔，他就靠着这两笔转会就名震天下。这样，然后那时候的 PSG 被人家认为是财大气粗，就是反正就有钱，想要买谁就买谁。但是这几年其实他慢慢的在转向。他的舰队好像慢慢的在转向，从花大钱买大牌球星，转向花合理的价钱买一些有实力。但是算是还在潜力新秀阶段的球员，那这也蛮符合发甲的现在的定位，因为发甲一直以来都是培养潜力新星,星的一个联赛，所以人家也会说他们是农场联赛，因为那些潜力新星,星就像作物一样，那收成了以后就可能会被比较高等的联赛，像西甲、像英超收成过去。对，那。P.S.G 现在就是走巨星跟潜力兼具的这个路线，哎、欸，我觉得他们这个调整其实有慢慢改变了前几年大家会对他们有点排斥
0: 、有讨厌的这种看法，因为我们讨厌的应该是那一种你只买大牌球星，但是不顾长远的发展的这样的球队嗯，可是他现在就是撇出撇开了以前这种炒短线的这种算是土豪的这种风格。而是他也是稳扎稳打，慢慢去找这种发假的妖人就进来，嗯，是不只是发假，可能是葡萄牙的，或是那种常常量产发，比如说巴西啊，或是哪里的妖人直接进来。所以我觉得这很，这是 P h G 很可怕一点，尤其是他平常在发假，他的其实他是有机会做这种球员球星的轮休的，因为他不需要拍最强阵容上去。那他跟其他联赛的优点就是他的本体的联赛的实力没有那么的强大，所以他的。在联赛部分，他可以留一些力，之后全力冲刺欧冠。这是英超球队所做不来的，因为像英超，他们的杯赛超多，那他们的每一个球、每一轮你遇到对手都超强，所以你就可能你在体力消耗上面，他就没有办法跟得上像像。发夹就是 PSG 这种，我可以在一,一方独霸之后，没有说在联赛浪费太多体力的这样的情况。所以就是，这是 PSG 的优势啊，就是他虽然是在五大联赛之末，可是。他这样子特别存在，又让他变成一个欧洲，我觉得非常不可小看的势
1: 力。对，而且卡达爸爸在今年成功举办世界杯之后，我们相信他今年一定希望双喜临门，就是举办完世界杯，然后自己家的头牌球星都在决赛，世界杯决赛相遇，那他们应该也希望就是完成他们多年以来愿望，就是终于在欧冠拿到冠军这件事情。这一定是他们今年，呃，今年这个球季。想要完成的头号目标，嗯，所以双你觉得适合 PSG 的球迷会是什么样的定位就我觉得跟曼城迷有一点像，就是这两支球队其实有点类似，嗯，就是目标都只剩下欧冠还没
0: 拿到，其他都拿
1: 过一，对，其他国内的杯赛什么都拿过，嗯，所以。如果你喜欢曼城的话，然后又想要支持英超以外的球队，你可能就是跟着上车
0: 大巴里。我觉得这是蛮合理的选择。嗯，对。那另外一个是，我觉得如果你是这次世界杯刚入门之后，你觉得哇，我好喜欢梅西哦、喔，我好喜欢姆巴佩哦、喔，单纯就是以他们连在决赛这样子巅峰对决的组合来讲，那 PSG 真的就是这两个人的精华的球队啦。因为你在这边可以看到，基本上除了克罗地亚以外，四强。的球球队里面最强的主将都在这一队了，那包含巴西也是今年原本的大热门，对吧、啊？所以 PSG 是真的一支很可怕的球队。让我其实原本原本在世界杯之前，可能我不会把 PSG 看成我最想要关注的球队，就是我平常关注。但是在这次世界杯之后，哎、欸，我反而更想关注这一支球队了，这种感觉。嗯嗯 ，OK， 好，那发甲的话，毕竟他最强的球队。P.S.G 跟其他人的层次实在差太多了。我们觉得今天的发奖就介绍一支球队，那剩下就是给大家看球看久了之后慢慢去挖掘出来。毕竟其实他们还是有非常多我觉得还不错的那一种有蛮多潜力新人的球队的，但是他毕竟不在五大联赛，正就是在欧冠上面也是有竞争力的这样子。对，所以这个是就留给大家之后慢慢挖掘。好，那我们进入了下一个，我觉得也是我们。我跟像两个人算是最喜欢的联赛之一的德甲。那德甲的话，它很特别。德甲的话，其实它的球队也是蛮丰富的，但是它有个特别，就是它有一支非常强大的魔王在镇压着各方的，就是球队。但是在这个魔王底下的每一支球队呢，其实我觉得实力都是不相上下的。谁是第二，谁是第三，其实有时候不好说，甚至有时候会有一些很惊奇的球队可以串上来，那就是德甲，好像。Sean, 德甲的话，你最想介绍的第一支球队是哪一支呢
1: ？我我自己最想介绍，当然是我自己支持的那支魔魔王的最好的对手，是就是是黄黑军团多特蒙德。
0: 好，我们先介绍多特。
1: 那多特蒙德的话，他长年以来啦，就在德甲，除了 Klopp 指教的那几年有拿到冠军。之 外， 近几年以来都是以万年老二或者是陪榜的角色为 主， 因为毕竟。他们现在球队的定位是以培，就是买潜力新秀进来培养，然后做一个球星加工的动作，嗯、之后再以高价卖出，这個、才是他们主要的主业。那至于联赛成绩跟杯赛成绩呢？杯赛的话，就基本上看拜仁淘汰的话，他们有机会就可以偶尔那个杯赛。那联赛的话，就是要天时地利加人和啦、嗯，他们常常都是上半季超强第一名，然后或是超强结束上半季东歇回来直接崩盘。对。这就是年轻球队这种不稳定性的一个问题所在，就是没有办法常年保持稳定的竞争力，然后整季都维持着这样的竞争力去冲刺到最后拿到冠军。那这也是身为多特球迷一个小小遗憾。但是没关系，如果你真的要当多特球迷的话，你的重点应该要放在球员的身上。那比赛的表现你当然是可以去看个别他们精彩的表现，但是。要期待多特说常常拿冠军，像拜仁那样子，我觉得是有点不切实际啊。嗯，但这这是我们身为多特球迷必须去承受的东西，因为我们喜欢年轻新秀，喜欢他看,看他们好表现，但是他们的不稳定性也是我们必须接受的部分。对，那多特的话呢，现在值得介绍，绝对是我最爱的中，现在最爱的中场。就是 Jude Bellingham， 没错，对他现在已经成为了英格兰国家队中场的主力，那在多特也是不可或缺的主力。但可能如果大家要关注多特的话，可能要快，因为 Jude Bellingham 可能在不久将来即将要，不管是到英超或西甲都好，都是要迟早是要转战到顶级球队去的。嗯，而且。他现在的实力在德甲已经算是，德甲已经感觉起来已经有点是到他的极限了啦。就是他他的实力已经不在德甲这个层级，所以我们要珍惜他还在德甲踢球的这个时间。他以一个还不到二十岁的成绩的年纪，可以踢出这样的内容，不管是在进攻也好，防守也好，就是一个很全能、很全面的。中场这样，那真的是蛮难得的、嗯。那还有另外一个我很喜欢的球员是，呃、多特的后卫，以前在 FlyBall 踢过球的 s c h l o t t e r b a c k 那你看到 s c h l o t t e r b a c k 踢球，就是不管是哪一球，他只要是防守的对象，他都是尽百分之一百，甚至超过百分之一百的努力去把这个进攻球员给拦住下来。然后有时候是用那种比较有肢体接触的方式。然后常常都在犯规边缘尝试，那你都会被他这种呃拼劲给感动。所以我觉得像 Bellingham 跟 s c h l o t t e r b a c k 这个真的是非常值得推荐。好，那如果有人比较呃想要看的粗浅一点，想要看帅的，那很推荐我们的。另外一个后卫就是 m a t t h u m o s 哦，
0: 这次没有世界杯、哦。对他
1: 曾经年轻的时候也是德甲可能数一数二的中后卫、嗯，世界级的。我现在年纪渐长了，可能活动力没有像当年那么强，然后覆盖范围那么大。但现现在的他还不帅度是完全不减。嗯，对，那跟呃 Schalke 搭配、啊、还是这几年。这样，如果这样打起来的话，我觉得今年的防线算是这几年稍微稳定一点
0: 的组合了。嗯，没错。嗯、那所以我觉得，其实我自己在看多特，我是觉得说，看多,多特人是比较个人来讲，我觉得比较进阶一点球迷。为什么？因为他没办法有一个常年稳定的先发阵容是固定的，他就是一直更替的，嗯、所以他有点像如果你喜欢看 NBA， 你喜欢挖掘那种小将。你喜欢看你喜欢玩足球经理人或是这种经理游戏，你喜欢挖掘那种天赋妖人的那多特，我是觉得蛮适合的，因为他的11人阵容可能两三年就会全部换过一次，就是那种超就是除了中场可以跟一些老将以外，所以超新星就一直持续产出这样
1: 。对啊，你要讲最稳定一定会在的，目前只有我只是想得到一个，就是我们的队长、嗯、Marco Royce。嗯，对，那为什么他曾经也是超新星，但一直没有离开呢？这个以要说这也是一个双面刃，也、嗯就是因为他很常受伤。对他每次要起飞，要可能会到其他联赛去的时候，他就受伤了對。所以他这样子拖着拖着，哎、欸，莫名其妙就变成在我们队上待的最久了，然后也走不了的这个人。對對對對對那也间接的变成队魂。那我们也很感谢他在健康的时候为我们付出啊。而且其实他近几年其实健康状况有比以前好很多。然后、啊嗯，但是你还是可以看得出来这些伤痕在他身上造成的一些负担。他的比如说速度也好，然后耐就是比如说，呃，耐战度没有像以前就是年轻的时候可以，比如说全场啊这样子去去跑啊，去比完全场，可能就没有那么好。对，就是因为这长年以来都大大小小的伤累积起来，可能在他身上还是留下了蛮不少痕迹。但是他还是我们队上。不可或缺的这个队长的存在
0: ，嗯，没错，他就是在这样子不很常常更换阵容里面最稳定的那个队舰队核心啦。嗯，没错。那我觉得多特很特别，是它有点像是全青的超新星的一个算是风向球。例如说，通常在多特养起来的那一个人，或者是他们今年要砍高价卖出来的，通常在其他联赛可能都会大放异彩。如果像我们之前讲到，例如说兵工厂的阿巴梅扬，而他到了。啊、呃，他从多特转到兵工厂之后，就拿到了这个他当年之之后的金靴。那像是 d e n b e l e 哎，这个算是比较特例。不过他现在目前稳定之后，在巴萨，我们刚刚有讲过的，他的表现其实也是蛮厉害的。那另外一个当然是 e l l e n h a r l a n 在曼城现在这个世界巨星，这也是在去年产出的。那其他的像是 j a r d a n Sancho， 还有像是接 j- 下来的这个像是 z u b e l l i n g Ham， 这些都是每一年基本上。多特只要卖出这个巨星，这个巨星在别队可能都会是一个现象级的表现，至少是呃潜力是非常高的。这样讲，所以我觉得多特是一个蛮适合这种喜欢潜力新星的球迷可以关注的一个球队。嗯，好，那我们讲完了多特，那我们必须讲他的最大的对手，也是他载至德甲目前已经来到第十连霸，创下了五大联赛史上最长连霸纪录的拜仁慕尼黑。来上拜仁慕尼黑。要怎么形容这支球队
1: ？嗯，没有什么好形容的，就这样吧。OK， 说完了。好，好，为什么呢？那我们可以再加
0: 一支球队<笑>、哎哎？不是、啊，这个拜仁慕尼黑呢？我相信拜仁慕尼黑当然是德甲，甚至是世界上最受欢迎的球队之一了。那他的球迷的，甚至，哎、欸，上不要一直滑手机，每次在讲到拜仁的时候就是在偷滑手机、啊
1: 啊<笑>啊。我，我我要看一下圣诞大赛。<笑>对对
0: 对,对嘿，好，来，拜这个拜仁哈。嗯这个拜仁，他其实大部分的球迷，我会觉得是，如果你喜欢的是德国国家队的话，那我觉得你上车拜仁机会很高，因为我觉得台湾目前拜仁迷很有可能都是可能零二年、零六年，甚至一零一四年上车，这是拜仁的。那拜仁的话，它的特色是什么？目前来讲，我觉得可以归类成，它大概有两个主要国家队的成员去组成那个非常强的阵容。那一个就是当然是德国国家队，为什么？因为我们说德国国家队的最强的中场组合 y o s u a k i m i c h 跟 Leon Goretzka， 还有他们的门神也是国家队队长，就是 n o y a 目前都是拜仁的主将。那法国这边呢，其实也是有蛮多他们像是 Kingsley Coman， l e 或者是像啊、呃、u p a m e a n o 这样子，或者是啊、呃、Lucas Hernandez， 这些都是法国在这一次世界杯晋级之路算是蛮重要的骨干之一啦，所以。如果你喜欢的是德法这两支球队，但是你可能诶、欸、，PSG 刚刚那些比较不合你胃口，你想要一种比较注重在俱乐部本身这样的球队，而不是以真正金钱为导向的话，我觉得拜仁是一支还算是在欧洲是绝对不可小觑的一个实力。那其实拜仁我最强的，其实德甲我们都知道说他在十连霸这个路上算是轻轻松松嘛。那我觉得拜仁最强的一点是他在欧战的表现，其实是。目前他有创下一个纪录，就是他已经连续三四年在欧冠的小组赛从来没有输过球。这是一个可以展现出，虽然我们不会说德甲是一个五大联赛，比如说前二名的球的一个呃程度的联赛，可是他的拜仁慕尼黑却是一个超越德甲这样子一个等级的存在。他是，我觉得他是有办法跟，例如说皇马有办法跟巴萨、曼城、利物浦这样子的球队去做竞争的，这种好是 PSG 做竞争这样子非常强的球队，所以。常常大家说，哎、欸，这个德甲叫做拜超嘛？为什么？就是以拜仁为主的这个超级赛，就拜仁是一个很特别的南霸天。对，那像你觉得要怎么样才会适合？就是拜仁慕尼黑，怎么样的球迷会适合拜仁慕尼黑？
1: 就是没没有想要看球的球迷都很适合拜仁慕尼黑。为
0: 什是,是觉得早上请开醒来点开发现赢球了这样子的感觉吗？对对对对对，的确是这样啊。因为拜仁慕尼黑常常就是。在这个多特有时候会自己，其实我觉得拜仁慕尼黑他不是他不是说真正的有比多特强多少，而是他的稳定性太强。你像你们多特之前常常，我不知道过去四年有三年都是你们上半季冠军，之后下半季全部就自己捞塞掉了。常常就是上也不是
1: 一定是多特啊，就是德甲其他球队啊
0: 。对啊，嗯、那所以我那拜仁的话，他常,常偶尔是他开机的时候，其实不见得状态是非常好的。如果说我过我记得过去两三年都有那种开机。乱流的情况，但是他通常都可以在季中、季末慢慢调整回来。我觉得一来是他的阵容深度很、很、很足够，那二来是因为这支球队他就是基本上他把整个德甲最强的球员基本上算是拢在自己身上了，集中在自己身上，所以这一支球队的话，也是为什么他是德甲之王的原因啦。对，那我们讲到了德甲的慕尼黑之后，讲到德甲跟。穆尼黑跟多特这两支球队，他们这是德国国家德比，也是在德甲算是历史上最重要的一个国家德比。那但是最近几年呢，其实，在德甲有非常多的球队，但是我们今天不要一一介绍。那另外一支，我觉得我跟尚觉得非常值得跟大家认识的一个球队，就是来自莱比奇的红牛。那为什么红牛这支球队是？我们觉得值得介绍呢，是因为它有一个非常特别的存在，就是它是以德甲来讲是一个非常新颖的球队，而且它在制度方面很特别，是吧？对
1: ，那德甲的话，它是一个比较保守一点联赛，那所以德甲它不会像是英超或者是呃法甲，他们会有这。由往来进驻，因为他们有一个特殊的规定。那这里对于你们可能目前还太复杂，而且我们之前节目有讲过，我们这里先暂时按下不表。那反正红牛就是利用了一些特别的技术来取得这支球队，然后从让这支球队从第五层级联赛一路爬到德甲联赛。对对，那这样子的做法其实引起了。保比较保守的传统德国球迷也不满，嗯，他就认为说，怎么可以让一支财团利用技术上来取得我们一支德甲球队？所以红牛呢，就是虽然拜仁独霸德甲，但是红牛却是德甲最令德国人讨厌的球队，就是这样。但红牛虽然德国人讨厌归讨厌，但是他们在培养超新星上。做的蛮好，其实有点像多特这样，嗯、它是挖掘超新星，只是挖掘方向不太一样。像红牛这几年挖掘蛮多从东欧出来的超新星，那也是从他们这里加工以后再卖出去，都可以卖出不错的价钱，然后实力也都不错。那我觉得如果。呃，喜欢这种看超新星的，然后偶尔也是可以拿个比赛，就类似多特这样的。如果你没有想要多支持多特，我觉得红牛也可以是一个选择。那像红牛现在比较有名的，就是现在凤凰巢的 Timo Viana。今年德国也是蛮可惜，在国家队他因为受伤而没有办法上场，嗯、这个也是有点影响到德国国家队的活力啦。因为再怎么样，他也是德国目前看来最强的九号位了，所以。少了他，难怪德国今年还是一样小组赛爬不出去，不意外。对，那这几年还有一个很强的球员在德甲崛起的，就是恩昆库。那恩昆库今年也蛮可惜的，因为在练习的时候受伤、嗯，得得在开赛前退出法国国家队。但他被看好可以接班，比如说像现在法国国家队格列斯曼踢的位置，他如果未来再继续成长下去，格列斯曼老了以后。恩昆库就可以等着接班，类似他这个角色这样子的存在。那还有今年克罗地亚表现很好的格拉迪奥，也是现在在红牛踢球。所以，如果你们对这些年轻球员很有兴趣的话，除了多特以外，红牛也会是你们很好的选择。嗯，所
0: 以我觉得这个红牛比较适合的球迷是那种，我觉得他很特别，因为他是我们刚讲到的所有球队里面最新的球队。这支球队年纪大概不到15岁，可能10岁以内而已。那这支球队就是适合你想要支持一支全世界在历史上可能没有太多，但是在在足球历史上最新崭露头角的球队，那红牛莱比锡红牛绝对是我觉得最佳首选啊！那他其实，在联赛的战绩其实一直都是蛮有竞争力的，我觉得像之前他刚升上来得奖，那就我记得到第二名，那中间也有德国杯的决赛夺冠，那中间陆陆续续也有闯进几次杯赛的，就是冠军啊，或是欧冠也有到四强的成，这程度，所以其实。莱比锡红牛，他虽然还是没有办法，例如说像呃拜仁一样，他有一举拿下这个德甲的宝座，可是他一直以来都算是我觉得刚像说万万年老二是多特嘛，但是他这几年有慢慢就是有。威胁到万年老二这样的趋势，就是他有时候不是第二就是第三这样的感觉，所以我觉得的确，红牛跟多特这两支球队，就是如果你觉得你喜欢多德甲，但是你不太喜欢拜仁这样子十连霸球队，这两支球队我是觉得蛮可以考虑的。当然，最近一直以来都有很多讨论是怎么样去改善这个
1: 独，就是拜仁独霸联赛。那也有人提出说，哎、欸，要不要引进像比利时联赛的这种季后赛制度等等的？这这都是可以讨论的方向、嗯，但总会。有人就是要去撼动拜仁的地位，但今年拜仁由于很多球员去打世界杯啊、嗯，所以也造成了不少伤兵啊。那这样下半季回来，其他球队比较持盈保泰的情况下，要去冲击拜仁的冠军，今年看来是最好的机会，对、嗯，所以也是要间接感谢一
0: 下世界杯给德甲一个改变的机会對。嗯，没错，而且我觉得今年的德甲算是这几年来讲德甲最好看的一年、欸、嗯，因为其实德甲目前的话。他其实还在榜首的位置嘛，对不对？但是他其实跟后面的这个二三四名的差距，其实都还聊得蛮近的、嗯。那今年有几支我觉得串出头的球队，对德甲球迷来讲是蛮幸福的，因为我们刚讲了这三支可能算是这几年的三巨头。可是，在德甲，他有非常多的是在中上游这边徘徊的球队，就是前四名可能是这三支再加上某一支另外一支球队这样子组成的。那例如说有法兰克福，有门兴。有像是呃柏林联、柏林联、弗莱堡，或是勒沃库森，这样子这些球队去做竞争。那像是可能狼堡偶尔也会串上来，霍芬海姆也会串上来。所以其实德甲虽然当然他如果大家想第一想说你一支球队十连霸的这个联赛怎么会好看？其实我觉得是好看的。为什么？因为这个联赛他的除了拜仁以外的每一支球队，我都觉得很难讲出他的胜负。就是每支球队互相对到，他这个比赛的精彩度，我是觉得不管在节奏上，他不会那么枯燥，而且他的进球率也是蛮高的，就是会有互你一拳我一拳那种感觉，不会有哪些球队是那种就是跪在那边之后不知道在干嘛的。所以德甲我觉得是喜欢单就足球这项运动的人，我觉得还蛮适合的一个联赛，因为他的球风是蛮好看懂的
1: ，应该说也很适合那种。偶偶尔想到想要看比赛，就来看一场比赛的球，把比赛当做一个单场的，不要说把它当成一个连续的来看。因为 ，OK， 你每次看连续的，最后结局都是拜仁赢，大家会觉得很无聊。但是，比如说你今天就是突然想看足球，你打开电视看，哎、嗯，德、欸、甲的一场比赛，你就觉得哎、欸，这场比赛很精彩，大概是类似这样的概念，把它当成一个单场的娱乐来。观赏你会很喜欢德甲这个联赛
0: 嗯，没错，而且再加上其实它的各式的球星，尤其是在东欧这边的球星，其实也蛮多的。那其实它就是有点像是东欧、中欧衔接到西甲、英超这边的一个中继站，所以它这边会有很多那一种还没有完全成熟，但是未来非常有潜力的球员都会待在这个联赛。那是我觉得除了发甲以外，比如说发甲，我们刚刚讲是一个算是。培养超新星的农场级的一个联赛，除了 PSG 以外，那德甲是兼具有观赏性又有这样子年轻新秀的这个潜力的联赛，所以是刚好在中间，我觉得是非常调配的刚刚好的比例啊。嗯，好，那我们讲到了目前最后一个联赛就是意甲，那意甲呢曾经是大家生在90年代有称小世界杯之称的这个当年最强的联赛，为什么？因为意甲有非常非常多老牌的传统强队。那这些球队其实，在当年的意甲造成了一个混乱局面，就是每个人都有争出头的机会。那过去这几年的意甲，其实因为经历了意大利可能他们当地的财政的比较困难的问题，那意还有西甲，还有英超串出头的问题，他这几年可能落到了比较中断班的，就是五大联赛中断班的这样子的水准。不过呢，在这个我是觉得在这两三年，意甲慢慢有回到大家视野的这种感觉，就是不仅是球星的素质也好。再加上球整个联赛各队的竞争情况，不再会有一支球队独霸情况，我觉得意甲应该是未来这几年会变得非常好看的联赛之一。嗯，没错，因为意甲其实前一阵子
1: 是跟德甲一样，常年有一支球队垄断，就是尤文图斯。嗯、那九连霸嘛，对，但是自从尤文图斯走下神坛之后呢？因为他们的不管换教练的问题啊，还有一些财政的问题啊，等等等等的综合原因加起来，让他们终于有机会走下神坛。那走下神坛之后，尤文图斯现在当然是面临一个重整的期。那所以现在的意甲是进入一个群雄割据、人人有机会、各个没把握的这个阶段。嗯，所以意甲等于又有点类似回到当年小世围世界杯的这种混乱局势。那这个就会是我们。呃，球迷所乐见的，不会再是一方独霸。那如果要介绍意甲的话呢，我们传统球队，我们当然是从米兰双雄，大家最熟悉的米兰双雄开始介绍。嗯、那当然，米兰有两支球队，一只是国际米兰，一只是 AC 米兰。我觉得我们就一起介绍好了，因为他们。说实在的，虽然说是同城德比，但其实比较没有这种仇恨的感觉在。因为他们有一个共
0: 同的敌人，对吧？对
1: ，他们的共同敌人都是尤文图斯。对，那所以他们的竞争比较像是兄弟之间的良性竞争。所以说实在的，我虽然我自己是国米球迷，但我不会去仇视 AC 米兰球迷。然后 AC 米兰球迷其实对国米也不太会仇视，当然是。在同城德比的时候，我们又是用同个主场，都是 San Siro 这个球场。那当然竞争起来啊，在球场上的这个呃竞技感，当然只是很足够的。啦。然后还有你如果有在要关注这个赛事，你每次看米兰德比，或是有在 San Siro 比赛，都可以去看那个 Tifo， 就是他们有这个由球迷去做的这个算是装饰吧，他都会做出一些很精彩的图像。如果有兴趣，的可以自己去查来看看。这样，对那国米跟呃 AC 米兰，其实我觉得近几年的进程有点类似。他们都是前几年很辉煌，就是夺冠无数。像这大概十年、呃、欸、十多年前，那时候国米是在国内负责拿联赛，那 AC 米兰比较像是负责在欧冠拿，就是欧洲赛场拿欧冠的这个。角角色这样，但是那听起
0: 来有点像皇马跟巴萨这样子的感觉。对
1: ，有点类似。那但是到后来，尤文开始垄断国内联赛以后，这两支球队就进入一个比较黑暗的重整期。但到这几年，国米靠着就是引进对的教练，前几年的现在的热刺的教练 Antonio Conte， 慢慢的建立出一个体系，然后培养的年轻人都成长起来的情况之下，哎、欸，前几年呃。欸前前几年也拿到了一重新拿回了一甲冠军，把尤文图斯终于踩在脚下。这样、嗯，那 AC 米兰更是一个意外，是他靠着一群年轻球员跟几个老将，就是回春级的表现，在去年也成功的再度夺得意甲冠军。对，那去年是国际米兰拿下意大利杯，所以算是米
0: 兰城的胜利啊。嗯，连续两年都是米兰球迷最大的幸福嘛，因为他们。这个城市连续两年都拿冠军
1: ，对对对对对，所以对于米兰球迷来说都是很幸福的。那对于国米来说，国米今年大家如果是看世界杯会比较有印象的球员，应该是啊，今年表现很捞赛的这两个前锋了、嗯。虽然他们在世界杯很捞赛，但是他们在联赛的配合真的是，你如果看了世界杯，你以为他们烂，你去看联赛，你就会发现哇。这个国米的九号，呃，九十号跟十号加起来真的是一百分呢。哎呦，但他们在国家队的表现，就老塔罗马蒂尼斯最近这阿根廷的表现的确是有一点不符合预期啦。然后卢卡库在比利时，我必须帮他说点话，他可能真的是身体，呃，刚从伤。就是从伤病中恢复，那还没有办法赶上这个比赛的感觉，所以放枪，我觉得情有可原啊。但是他们在联赛的表现绝对不是他们在世界杯所展现的那样而已、嗯，他绝对比他在世界杯还要好上不少
0: 。嗯，没错
1: 。对，那还有很重要的球员，像是也是在克罗埃西亚的莫德里奇好搭档 b r o 博索维奇，也是我们的中场重要核心。那今年没有参加世界杯的意大利的。主力中场 Barrela 也是我们国米，我认为甚至有机会接班未来队长的地位的 Barrela 也是非常好的一个中场。他在中场的这个跑动啊，不管是进攻防守，全面也算是意大利国家队未来的基石啊。嗯，对，那。在靠着我们坚持的这个三后卫阵容，其实国国米这几年的实力都会蛮不错的。那至于 A C 米兰的话，哇，这个真是老中青三代的这个搭配非常的完美。他们老将呢也有今年在法国表现很好的 g r 鲁，没错。然后目前还在伤病当中，但是只要回归就会非常可怕的这个伊布伊布拉希莫维奇也是在阵中。那年轻球员的话，像是。呃，葡萄牙的雷奥哦，他们去年拿到意甲最佳球员这个角色，那在呃 AC 米兰现在是不可或缺的重重点。那中场的部分，像是意大利国家队的三多尔托纳利，然后守门员的话，之前有入选法国二门的迈娘，那也被视为在劳里斯退休之后可以顺利接班。法国一门的角色，但很可惜他现在因为受伤，所以在呃国家队没有出赛的机会。但这样综合看起来，不管是国米也好，不管是 AC 米兰也好，米兰双雄之后，可能真的就是常常是这两个球队要来竞争意甲前几名，甚至来争夺意意大利杯跟意甲冠军的的荣耀
0: 。这样，嗯，那如果我们讲的像是这样子，兄弟有点就是。亦敌亦友这样子的感觉。那如果今天我是一个新的球迷，那我要怎么选呢、啊？我到底要去支持国际米兰还是 AC 米兰
1: ？在我看来，其实我觉得都可以，就看你比较喜欢红色还是蓝色。嗯，因为一个是红黑，一个是蓝黑，那你就自己挑一支选吧
0: 。嗯，而且我觉得可能意甲它的非常多强强对决，那我觉得不妨可以试试看，就是说，哎、欸，我今天看一下国际米兰的比赛，我看一下 AC 米兰的比赛。其实这两支球队，它的风格还是差蛮多的，嗯，就是都是蛮强盛的球队，而且目前阵中都有一些未来可能不仅是呃在本地自己国家队，甚至是未来意甲的超新星这样子的感觉，所以我觉得这两支球队给人的感觉都是蛮有希望，它不是一个。快要陨落的王朝，这些球员都还在他自己巅峰，甚至不到巅峰的年纪。那这两支球队一起支持起来，我觉得好像也没有什么不行啊
1: 。对啊，因为反正两个没有仇视，所以也没有什么冲突。你也不会说哦、呃，因为支持两个米兰球队，然后就被人家嘲笑，还好啊、嗯。对、嗯
0: 、对，比较没有像，例如说皇啊、呃，皇家马德里跟马德里竞技。哎、欸嗯，如果同时支持两支，可能就会有人觉得哎、欸，不行了这样子對。好，那我们讲完了啊、呃，米兰双雄嘛。那我们刚刚讲的，其实在像刚刚说，在两千年代初期的时候，其实是米兰双雄。到二零一零年为止，大概是米兰双雄最巅峰的年代。那之后，从一一年到、呃、大概是，一八一九年为止，中间有长达九年的时间，意甲的冠军其实是被一支黑白之师垄断的。那这支又称为斑马军团，甚至是有些在地球迷会戏俗称叫老妇人的一支球队，就是尤文图斯。那像尤文图斯。身为国米球迷，你们平常是怎么看这样子的一个球队就蛮就作弊
1: 仔啊，他们就是一支以作弊出名的球队。其实当年意大意甲联赛被称为小世界杯，那他陨落的开始呢，就必须说到尤文图斯。呃，当年当然是很多球队，但是尤文图斯是被处罚最重，因为当年有一个电话门的作弊事件。嗯，对，那。这件事情造成了很多意甲球队都受罚，那尤文图斯是在里面处罚最重，他还被就是扣分，然后被降级到意乙，然后过了隔年才重新回到意甲这样子。所以这一波这个丑闻其实也是造成蛮多世界级的球星出走，然后造成意甲联赛开始衰落的一个转捩点。那时候二零零六年那一年对意大利来说其实是一个喜三温暖的一年。一方面国家对拿世界杯，另一方面又有电话门的丑闻，所以对于意大利来说算蛮煎熬的。那尤文图斯在那个之后，其实就被不喜欢尤文图斯的球迷挂上一个作弊球队的这个名号，对，洗刷不掉。那再加上他前一阵子那个就是很长的连霸，就会加深了呃，就是除了他们自己支持者以外，其他球队对他们的这个厌恶程度了。但这几年呢，就终于他从这个。类似像拜仁这种一直赢球，然后一直拿冠军，然后就越来越有钱的这个循环下走下坡，然后这几年也开始遇到一些财政上的问题。之后，其实米兰双雄崛起的同时，他也是过得蛮挣扎的。他这几年甚至常常要
0: 为了欧冠席次来做拼搏，不小心可能还会掉到欧巴这样子。嗯， 没 错， 但是当 然， 就是刚刚我们 说， 电话门这些都是十几年前上一代球员的事情了。那目前来 讲， 已经没有任何一位当年有参与在其中的球员现在还在尤文 的， 全部都至少转队或是退休了。那尤文的 话， 其实我真的觉得他的阵容其实目前看起来还算是蛮完整 的， 至少跟可能去年比起 来， 又补了一些新血进来。像是如果我们要说尤文的 话， 它最特别是它刚刚我们一个是蓝 色， 一个是红色的球队 嘛， 那尤文就是一支黑白色的球队。那最近几年的话，尤文图斯的算是镁光灯最被大家关注的点，可能就是曾经的这个 C 罗曾经降临在这支球队，所以导致他当时其实尤文在世界的球坛的声量是蛮高的。那目前在 C 罗离队之后，其实陆陆续续有一些年轻人出来接班的趋势，例如说像是目前在这个塞尔维亚非常强力、长得很像王力宏的这个很帅的前锋 Flavovich， 目前也是在尤文图斯应该算是大家蛮期待的一个中锋。也是目前欧陆可能大家接下来要极力争取的一个强强算蛮强的超新星。那另外一个是在去年帮助意大利夺得了啊欧、呃、洲杯的 KIESA 那 KIESA 应该也是被誉为意大利最有潜力的一个前锋之一。那最近这两年他刚好因为受到疾病的所苦啦，所以他的表现可能没有这个在欧洲杯那年那么强。不是疾病啊，他受伤了，是疾病伤病对。那所以他因为受伤问 题， 这几年算今年算是他刚复出的第一 年， 所以目前还在调整状态。不过我觉得是可以期待的。对， 那另外一个是今 年， 如果大家有看世界杯的决 赛， 最重要的除了我们说姆巴佩跟梅西以 外， 其实在这个世界杯决赛最亮眼的球员是谁 呢？ 当然就是迪玛利亚。那迪玛利亚在今年也加入了尤文图斯。那另外一个是来自法国，在这边今年也算是他们的中场非常中流砥柱的这个 r a b i o 也是以全能型的球员为代表了。所以其实尤文整体上看起来，这个实力、他的球员的深度什么，其实还算蛮健全的。那也会比当年这个被国米还有米兰打败的时候，我觉得看起来阵容还算比较均衡一点。可惜就是目前的意甲，底下这它的竞争的趋势实在是太激烈了。
1: 对，而且今年尤文面临到蛮严重的伤病潮，就是他们很难以一个就是完整的阵容出赛。就是虽然有刚刚 Alan 介绍的这些球员，但是他们一起合体出赛的时，简直是寥寥可数。所以目前他们还处于一个蛮挣扎的阶段。那至至于会不会触底反弹，就要看下半季回来。大家修养
0: 的如何，然后教练整合的如何了？嗯，没错，因为其实尤文他在这个赛季的初段是表现的非常凄惨的、嗯，因为要上伤病整合问题，还有因为非常多全新的球员加入的关系。可是目前最近也是打出了一波连胜，其实目前我刚看了一下，诶、欸，目前已经排在意甲第三名了，甚至还领先了国际米兰。对，所以其实大家这一支球队，其实我觉得。虽然我们刚刚也其实也有讲嘛的、欸，说哎、欸、他是开玩笑说他是作弊仔什么，但是毕竟那是过去的事情了。我觉得其实以现在再加入这支球队的球迷来讲，这并不会成为说哎、欸、你加入你不能加入这支球队。我觉得这件事情其实可以分开来看啊。但是至少我跟上我们两个人，因为我们看球时间比较久一点，没有办法这个。情感上放不下，但是其实我觉得我们有蛮多喜欢的球员在里面，像是 Kiesa 是应该是我在整个意甲里面最喜欢的球员之一。那像是这个 Vlahovic h 啊，像是其他这些 p o p b a 哎 p o p b a 其实好 p o p b a 可能没有，但是其实他这样蛮多，甚至美国今年在中场表现非常好的这个 McKenny， 哎，也是在尤文，所以尤文其实我觉得球星的含量其实还蛮丰富的。对，那其实如果喜欢这样子那种就是黑白球队的话。呃，我觉得感觉好像意甲可以用这种颜色去区分。哎，你喜欢红色，那就是 AC 米兰；喜欢蓝色，国际米兰。你喜欢黑白的吗？没问题，你喜欢可以去支持一下尤文。对，那讲完了尤文之后，我们来讲了第四支球队。哎，这支球队就蛮特别的，因为这支球队呢，在过去几年是完全没有拿到冠军的经验，可是他一直都是在名列意甲非常有竞争的趋势。那他在之前。尤文图斯连霸这几年呢，其实往往都有好像可以跟他竞争一席之地的这个拿波里。那拿波里在我们刚刚说的意甲这些球队里面讲，他又是在地理位置上处于最南边的一支球队，所以我们在也说他也可以算是意甲的南霸的天啦、啊。那在今年的意甲，很特别的是，我们刚在前面吹捧了那么多这三支的丰功伟业之后，其实意甲目前的冠军的第一名的目前的榜首。竟然不是前三支这刚刚说的这三支球 队， 而是这个南霸天拿玻里。像这个拿玻里在这一季到底展现出了什么样的球风或是魅 力， 导致他们现在有办法稳稳的在第一名领 先？ 就
1: 这一季的拿玻 里， 其实他把一些我们原本以为是重要骨干的球员出 清， 然后引进了一些蛮强力的年轻 人， 然后。他在一些他在进攻球风上真的是展现的淋漓尽致，而且他今年引进的这些年轻人直接无缝接轨，让整个阵容不算是不退则，然后反而大量的前进。这样，那像今年他们卖掉库里巴里这个之前是他们主力后卫的到，把他賣到帕巴卖掉切尔西去，但后。转进来的这个韩国人金敏宰，哇，这真的算是一个意外的转会，因为其实像我们亚洲人踢后卫，我们本本来会觉得说，哦、踢欧洲联赛这个强度会不会没有办法适应？但没有，他完全就是补上了克里巴里的那个缺口，这样子没有让拿破里的防守退化太多。那在前锋的部分，这个。他们有一个超级怪物新人，来自乔治亚的 K 7 7对他那个名字超难念，毕竟是乔治亚，所以
0: 看背号77七号，他的背号77
1: 七号，所以我们就叫他人送外号 K 7 7啊，就他大概就有点像 NBA 的 Luka d 卢卡·东契奇这样子，就是一个很年轻的人，但是在一个顶级联赛就可以展现出他的实力，而且他现在他比较遗憾的是，他可能一辈子都没有机会踢世界杯，所以如果你们觉得说，哎、欸，世界杯好像可以看到球星有限，要想要关注世界杯以外的球星，哎、欸，拿玻里就是你一个很好的选择，因为你可以看到来自比较小
0: 的国家的强力球员。这样，嗯，而且我觉得 K 七七他的天赋之高，是目前我觉得很有被大家还，我是觉得目前大家对他评价还在低估的阶段哦、喔，所以他今年可以拿玻里带领这样子无缝接轨。其实拿玻里在之前他们。呃，算是送走了队长林斯尼，那还送走一些中重要的，像是后卫啊，或是前锋一些组合送走。其实当时大家想说，拿玻璃应该是要重建的，结果没想到补了一些东补西补之后，来了一个东呃七 K G 七之后，没想到这个战绩一飞冲天，而且目前来讲是整个五大联赛进攻火力最强大的球队。那他之前在。啊，最近的世界杯之前呢，目前也是稳稳稳稳的领先意甲第一名的宝座。我记得跟其他对手的领先基本上来到快十分之差了。所以今年如果再照这样子的状态下去，哎、欸，可能意甲又要迎来第三年不一样的冠军的得主了。所以一季假，为什么我刚刚说是我觉得未来这几年会最精彩联赛，是因为终于有人跳出来垄断，而且是每一年都有一支新的球队以惊喜的方式。带给大家新的就是呃联赛冠军，嗯，那拿玻里这支球队其实真的要说这次有加入世界杯球员，还真的没有那么多，就是当然有还是有，但是如果是以他的国家有没有闯到最后面来讲，其实没有那么多。但是我觉得这也是迷人的地方，就是因为我们在世界杯没有看到这些球员在场上，不代表他们是表现不好。其实，拿玻里在目前的欧冠赛场上都还在晋级，以小组第一名的趋势呃晋级。那未来，我觉得大家如果对意甲有兴趣，但是你又不想挑刚刚讲那前三支的话，我觉得拿玻里会是这几年很棒的选择，因为它是一个非常有未来性的球队。我觉得，嗯，嗯好，那讲完这个话，有刚第呃第五支，我觉得可以再额外加码的一支球队啦。因为我们今天介绍的非常多，就是。有功勋等级的教练嘛，像是欧洲的，像是皇马的安全 c e 啊，甚至曼城的 Guardiola、利物浦的 Jurgen Klopp， 或是热刺的 Conte， 这些球、这些教练其实都是非常有分量的。那在意甲呢，目前有一个算是重量级的教练，那他今在去年的时候也带领这支球队拿到了欧洲协会杯的冠军。那这个人是谁呢？就是来自葡萄牙的，算是 Special One， 他自称为就是。非常特殊的一个人的一个教练奇才，叫做 Jose Mourinho。那 Jose Mourinho 带领了这一个罗马，哦，这个也是这几年我觉得在啊意、呃、甲又重新重回到讨论的一个非常强势的一个球队了。因为他其实队中其实有蛮多步伐，今年可能大家会有稍微注意到，就是说大家想，诶、欸、阿根廷有一个上来踢点球长得非常帅，很像彭于晏的，我们都叫阿根廷朋友的迪巴拉。虽然他的。上场时间不多，可是一上来可能也就有些人注意到他这样子非常很非常帅的脸这样子。对，那以这个罗马来讲，其实他也算是在意甲当年90年代非常强势的球队，他也是在啊、呃、当年俗称战国七姐妹的这个球队里面也是有夺冠的经验。我记得是在2000年初期的时候，那中间其实他也算是常年会有这样子欧战的经验啦。那今年的话，因为九森姆云牛他这呃最近这两年加入。导致他目前来讲，其实也是一支意甲不容小觑的势力，是吧
1: ？对。那 Jose Mourinho 的话，你要认识这个教练，他有很多很狂的经历啊。他他是最后，他算是目前最后一个带领非五大联赛球队拿到欧冠的教练、嗯。就是当年。2004年的时候，他带领葡超的波图拿下欧冠。那那支波图更传奇的一点是他前一年才刚拿下欧巴，然后隔年直接拿，而且也是他带领的。对，这都是他带领，这真的是一个蛮厉害的教练。那他对于我们国米球迷也是 the special one， 是因为他带领我们国米拿下21世纪以来唯一一座欧冠
0: ，也是意甲目前的最后一座欧冠
1: 。对，这也是蛮神奇的，尤其是在他打败当年几乎。
0: 堪称无敌的巴萨龙啊！嗯，没错。那其实 Jose Mourinho， 我们今天有提到说梅西他拿到了基本上啊球员能拿到的杯赛各种荣誉嘛。那 Jose Mourinho 也是目前世界上唯一一个拿到欧洲三个顶级杯赛全部冠军的教练。他拿到欧冠、欧霸跟欧洲协会杯。那因为欧洲协会杯是比较新的，所以当然接下来可能我们还会看到陆陆续续有些。教练可能会有机会挑战这样的姿态，但是他是目前世界上以杯欧洲杯赛来讲的唯一一个 special one
1: 。对，然后他最近还有一个值得关注的新闻是、呃，葡萄牙的教练山头斯在,在世界世界杯之后离开了国家队，那目前总教练的职位还悬缺在那边。那据说葡萄牙打算请 m r 里 n o 出山来执教葡萄牙。然后还让他说：“哦，那你可以兼着带罗马这支球队，你不用辞职来成为专职的教练。”那如果是是 r i 尼奥去带葡萄牙的话，我觉得会相当的精彩，因为 m u r i 尼奥的战术他是以防守为主、嗯，那他的战术是十分适合打淘汰赛跟杯赛的，所以他由他带领的葡萄牙的话，哎，
0: 是不是争冠的机会会更大？嗯，说不定。因为其实像世界杯这种球赛就是一战定生死嘛。那如果我通常觉得这样子的球队都会是以防守或是反击为主，球队比较优势。上次其实我们今天可以看到，阿根廷就是打防守反击的，法国也是打防守反击，这两支球队最后都挺进到决赛。那这样子这种战术其实也的确是比较适合这种大财型的。那我还蛮期待说，哎、欸，乔斯姆里尔如果真的有机会到国家队执教的话，那。未来的这个葡萄牙是非常令人期待的，而且葡萄牙我们今年在世界杯有讲过，它的呃老中心三代是衔接的非常完美，各个世代都已经慢慢陆续有人要做接班的趋势了，所以哎，莫利诺如果真的有办法在国家队跟联赛都有办法让大家看到的话，是非常对球迷来讲是非常幸福的一件事情了。嗯，那我们在意甲其实真的。值得一提的球队太多，因为这是一个非常非常有历史的联赛。像是如果说我们今天就不细讲的，跟有如像是 A.C. 米兰跟国际米兰兄弟一般的罗马兄弟，那当然就是我们刚刚讲到罗马跟拉齐奥，这也是共用主场的一个算是球队啦。
1: 但这两个球队的关系并不像米兰一样、嗯、是比较和谐的，他
0: 是互相鄙视的，你知道吗？这
1: 两支球队是竞争非常激烈，甚至有一点微微的仇恨。如果有去过罗马就知道，嗯，因为每一个店家都会把支持的球队挂在店家的。明显的地方，你就会知道哦，这个球，这支、個、呃，这个店家的老板，我是支持哪一队？是支持罗马的啊，这个球队，呃，这个店家的老板支持拉齐奥的，那你就不能就比如说白目的穿着罗马球衣去吃拉齐奥的餐厅，这样、嗯、你可能会被赶出来，或者不是加一些奇怪的东西。对对对，嗯、對那
0: 很特别啦。那有时候說隔一条街之后，两一条街支持的两边是完全不一样的球队，这样子
1: 。对，那他们。这两支球队这几年都没有什么拿意甲冠军的机会，但他们每年的目标就是只要排名
0: 比对方更前面，就算是成功的一个赛季。这样，嗯，而且这些球队其实他们还是有机会在欧冠或是在欧霸赛场上看到，这些都是蛮有竞争力的球队。好，那另外一支球队的话，就是亚特兰大，也是这几年我觉得竞争力还蛮不错的球队，也是一个以团队战术为呃就是特色的球队了。那如果大家。对意甲真的有兴趣？我们刚讲的这几支其实已经是最适合大家入门球队。那还有非常多特色，像是佛罗伦斯啊，或是其他球队，都是值得大家之后如果真的有在细看，可以慢慢挖掘的球队。对，那五大联赛，像如果你我们今天讲了，就是上半集跟这下半集，总共讲了五个五大联赛都结结束了嘛？那这五大联赛，如果我们要以风格简单的让大家来分的话。你觉得这五大联赛大概是适合什么样的球迷可以去来观赏，或者是你觉得有哪些优缺点呢
1: ？我觉得，比如说英超好了，英超就是适合喜欢看精精彩比赛，然后或者是肢体碰撞、嗯、球风强悍一点的，我觉得英超是非常适合你。然后如果要看战术纪律的，我觉得意甲蛮适合的。那德甲的话，它就是转播时间好。它当然是战术纪律也有，但是然后支持与接触也有，但是它是属于一个比较中庸一点的联赛，就是都有，但比较没有那种偏废。但是它的转播时间真的很好，它转播时间大概就是台湾的周末，可能晚上九点半、十点半的这个时间，它就是可以实现你想看足球又不用熬夜的这个梦想。那法甲的话，當然如果你只只看 PSG 的话，你就去看那些球星去献祭就好了。对，那西甲的话也是属于他们战术算涵养比较高的一个联赛，所以如果你想要研究战术
0: 的话，我觉得像意甲、西甲都是可以多多关注的联赛。对嗯，而且我觉得西甲的球员，他们那种脚法、个人技巧的那种展现是更加明显的。像是你可以常常看到，就是傻悟他喜欢看这种是个人球员的能力展现。那西甲其实有非常多那种。个人能力顶天的球员，像是维尼啊，或是像是登贝雷啊，或者是像是我们之前讲到的其他曾经的梅西这样的球员，其实在意甲你可以看到那种个人能力基于一身、那种非常强大的存在的球员。对，那西甲也很特别一点是，他们大这几年过去这几年冠军的球队大概只有三支嘛。那但是他们在欧洲其他杯赛，他们中下游球队其实是非常强势的。他们有俗称欧霸之王的塞维亚，就是塞维亚。那还有这几年也是蛮强势的，可能像是呃皇家贝提斯啊，或是皇家社会，其实偶尔都会在赛场上看到。所以西甲真的是也，如果你喜欢的是，诶、欸，你觉得今年的西班牙，或是你觉得今年有呃在西甲踢球，例如说你可能像是摩洛哥有些球员啊，克罗埃西亚些球员，你真的还蛮喜欢的话，我觉得西甲是可以入门的。那它也是这几年我觉得在国际上战绩最优秀的一个联赛，嗯。好，那五大联赛我们排完了，那我们来讲一下，哎、欸，这个算是番外篇好了。就是五大联赛每一个联赛最重要、经典的德比，有没有哪些是？例如说，除了最重要的国家德比，或是有哪些你觉得比较刺激的德比，是大家如果在看比赛的时候不能错过，或是我如果要看这个联赛，最优先可以看最重要的比赛有哪些？好
1: ，我们先从英超讲。嗯，英超有几个德比最重要？比如说曼彻斯特同城德比，就曼市德比，就是曼联打曼城，红蓝大战，对，红蓝大战，你每年就是这两场，就是他联赛会遇到两次，那这个红蓝大战就可以决定今年的曼彻斯特是什么颜色，是红色还是蓝色？嗯、对，那另外英格兰的国家德比的话是双红大战，就是利物浦大战曼联，对。然后还有一个是最火药味最浓 厚， 叫做北伦敦德 比， 那就是热刺大战枪手。哇， 这两支球队的这个。算是国仇家恨可是深的，所以每次看到这两支球队，尤其是热刺又是一个踢球比较肢体接触频繁的球队，那这两支球队常常就会在北伦敦德比爆发很多的冲突。嗯，所以喜
0: 欢看血流成河的北伦敦德比，千万不能错过。嗯，而且还有另外一个，我觉得还蛮特别，叫做我觉得是英格兰国家德比 2.0 的这个曼城跟利物浦，这可能是最近这五年来。曼彻斯特跟利物浦这两个地方就是最强的球队的对决，那这个也是这几年我觉得陆陆续续在这五年来，慢慢比较多人觉得真的好像有点把它德比化这样子的感觉了。嗯嗯，对，好，那西甲呢？西甲有没有哪一些比较特别的德比
1: ？西甲最重要的应该就是国家德比，因为国家德比最大家最耳熟能详的就是 l c l a s s i c a l 那 l c l a s s i c a l 这个就是专门指皇马跟巴萨之间的的比赛。那由于这两支球队每年的就是星光熠熠啊，然后实力又相当接近，那个精彩程度真的是不就是比起世界杯决赛绝对是有过之而无不及的这种等级。所以，皇马打巴萨真的是每年足球迷必看的比赛，绝、嗯、对、就是、对。那像这几年随着马竞的实力也是稳定的提升嘛，然后在。联赛也都有一定的强度，所以这几年的马德里德比就是皇马打马竞的比赛，哇，也是火要为异常啊常！对，尤其是马竞这种踢球也是跟热刺一样比较强悍的球队，哇，踢起皇马这种可能踢球比较优雅的，他会想要靠着他的强悍去打破皇马，比如说比较优势啊、比较星光熠熠的阵容，所以他们两个只要踢起同城德比，也会是。比赛异常的紧张刺激，
0: 这样。嗯，而西西甲还有蛮多很地区性的这种德比、嗯。那之后我们节目慢慢如果有提到，会再讲，就是也是非常火药味非常浓厚，也是血流成河的那种。好，嗯、那法甲我们其实今天只有介绍到一支球队 PSG 嘛，可是其实他的国家德比也是还蛮精彩的，对吧
1: ？对，他们的国家德比不是精彩的，是混乱。对，<笑>他们的国家德比每年就是除了场外，呃、欸，场下就是踢球很。刺激以外，场外球迷的之间的互动，哈，也是常常会引发话题，嗯，甚至还会造成比赛被终止啊，然后要空场比赛等等。对，那就是由马赛对决 PSG 的这个法国国家德比。对，哇，那这个特色就是你每次只要看到这场比赛，基本上烟雾弹没有丢出来，这场比赛是不成立的。是，对，就是有马赛球迷的地方就有混乱，那尤其是马赛只要遇上 PSG， 那就是更加的混乱。对，所以每一次只要是。法国国家德比都会有大场面的出现，所以如果喜欢看超级血流成河，就是不管是肢体上还是比赛上的超级血流成河的法国国家德比，绝对是你看戏的最佳选择。而
0: 且每次讲到马赛，你看像最近法甲的任何一场因为观众闹事的比赛而延迟的，基本上都已定有马赛在里面，像是马赛对尼斯。之后，马赛对 PSG， 甚至是之前的欧战，马赛对法克福，都有马赛球迷在里面。所以，马赛真的是一个我觉得非常有血性的一个球队，就是、他们的球迷是超级始终超级疯狂的一种。嗯嗯，没错没错。好，那我们讲到了第四五大联赛的另外一支联赛是德甲。德甲的除了我们今天有讲过多特蒙德跟拜仁的国家德比，这个算是最经典的德比是吧？嗯
1: ，没错。但德国比较呃。精彩刺激，然后比较血流成河的德比，并不是国家德比，而是多特跟从在鲁尔区的另外一支球队叫史浩克林士、嗯，然后人称虾壳的这个鲁尔德比。哇，这真的是比较血流成河，因为这两支球队只要遇到彼此，就是会踢得特别用力。但可遗憾的是，这几年虾壳的。竞争力比较不如以往，可以因为一些财政困难等等，所以这几年鲁尔德比并没有像往年这么的比，就是比数接近。但是 ，Sharkers 要踢到多特，绝对是会爆发出比往，嗯、就是比平常实力更多，可能百分之五十的这个实力来面对多特。那就算踢
0: 不赢，也要让你就是半条命。结束比赛这样没错，不能让你赢得太轻松了。嗯嗯，没错。好，那意甲的话，哇，这个德比可就多了。那我们来讲，刚刚我们说国家德比是国际米兰对上尤文嘛？那这个应该也是非常精彩的组合了，是吧
1: ？对、啊、没错。那国际米兰对尤文是绝对要血流成河。那还有几个比较值得一提的德比，就是两个同城德比，就罗马同城德比跟米兰同城德比，就是国米对。AC 米兰，然后拉齐奥对罗马，嗯哦、这两个同城德比在意大利也是相当重要的赛事。这样
0: ，还有一个是南北德比，就是尤文图斯跟拿波里也德比、嗯。其实基本上尤文图斯不管对上我们刚刚讲的哪一队，基本上都是有这种非常浓的火药味。对、啊，因为他们就讨人厌啊。对，就是在意大利的话，他们就是北方之雄，就是尤文图斯嘛。嗯、那其他的这个。其他的球队球球迷其实他们有时候我们在意大利或是在跟意大利人讲话的时候，你就说：“哎、欸，你喜欢哪一支球队？”那你对尤文的感觉上，他根本就会有一种嗤之以鼻的感觉。所以我觉得还蛮好笑的，就是意大利人会自己在形成一个、嗯，就是一打多，就是大家是对抗尤文这样一个局势啊。嗯
1: ，对啊，除非你是住在就是都灵那边的、嗯，你有可能是尤文图斯球迷，但。如果你基本上遇到都灵以外的意大利人，你说你是尤文图斯球迷，他们基本上是会以一个鄙视的眼神看着你，然后觉得在同情弱者的这个眼神看着你，或者是觉得哎
0: ，你怎么这么傻呢？这样误入歧途了對對對不过其实你要想，你能被那么多人讨厌，当然除了这个电话门事件是有一定原因嘛。第二个是你要够强啊，他就是九连败才有办法让大家那么讨厌你嘛。你，對對對你像你身为多特球迷，你一定是有非常讨厌某些球队的嘛。嗯不不是某些某支而已哦、oh, ，OK。
1: 那但是尤文又不太一样，因为尤文你说他欧冠啊很多吗？没有、啊，那两支米兰球队都可以鄙视他们了、啊嗯，所以尤文的这个关
0: 系比较复杂、啊是。对，嗯，好，那最后最后来上我们做一个五大五大联赛这个观看顺序。你觉得如果我今天你把我当成一个就是今天。看完世界杯，我看完我只看决赛这一场了，但是我觉得我好像对足球有兴趣，嗯，我想要来看五大联赛了。那时间都要讲没差，我就只是想要看比赛而已。你觉得这五大联赛依据排名，对你们自己心中你自己主观意见，你的推荐程度会是谁到谁呢
1: ？哦，我的推荐程度会是英超第一优先、嗯，第二的话是德甲，因为我我觉得时间好，然后比赛。这就是除了拜仁以外，其他球队互相的竞争都是蛮精彩的。嗯，那第三个是意甲，嗯，那西甲的话也精彩啊，但是它会变成说，就只有就是这几支特定的比较有名的球队之间的竞争比较精彩。那可能中下游的精彩程度就不如上面的这些竞争。对，所以西甲会，然后再来是发甲，因为发甲的话就比较一超，然后带着一群农场联赛户,户,户的快乐小伙伴这对对对对对，所以就是。英超、德甲、意甲
0: 、西甲、法甲，嗯，因为如果是把西甲看成一个整体的话，可能在我心目中排名没有高，可是大家在球迷界有西称，呃，素，呃，戏称就是西超这个这个传说，就是西西西班牙其实只有甲级联赛，它没有超级联赛，可是大家所谓的西超呢，基本上就是以这个黄煞进这个三三方。之霸算是组成的一个超强的联盟。那如果你把西甲限定成为我就是喜欢看这三支球队的话，那西甲应该会是非常精彩，因为每次只要有这三支球队比赛的地方，其实火花都还蛮激烈的。那他们的比赛强度都是很高，对。所以，但是因为其他像是西甲，他们比较弱势，就是他们其实中小球队在跟其他球队来讲，他们的知名度比较没有那么高，而且更换的次数也比较高。其实。我觉得在意甲这中下游的球队也是有类似的问题，就是可能这些球队，就算我跟上，你要真的讲出现在目前西甲全部的球队，或是意甲全部的每支球队，对我们讲其实都也蛮困难的，因为其实最后面那几支球队其实常常每年在更换。嗯，那我觉得对我来讲的话，也是，毕竟我自己第一个看的联赛也是英超，所以我还是觉得英超怎么说呢？我们大家从世界杯入手。这个五大联赛最想知道就是我在世界杯关注的那些球员到底在哪里吗？那这次在世界杯上，绝大部分的球员大部分都是在英超，所以英超应该也会是非常多人第一个可以踏入的联赛，而且它的强度从第一名到最后一名，其实差距没有我们大家想象中那么大。有时候曼城之前曼城或是利物浦都会被联赛最后一名球队打败，那。偶尔会来一个非常大，就是那种反杀巨人的表现，所以这是一个算是蛮娱乐性很高的一个联赛。嗯，对啊。那剩下的其实我跟小王差不多，哎，就是毕竟德甲时间好。那意甲的话，未来的精彩程度会是慢慢是年年上升的。那西甲就是西潮非常好看。那法甲的话，就是我觉得你就是如果真的非常喜欢 PSG， 你就是 PSG 的每一场联赛全部看好看满，这应该是我觉得法甲最好看的地方嗯，嗯。没错，好，那之后的几集，未来的几集节目，如果有些特别的，像是我们对欧冠的介绍啊，或是欧霸的介绍，像是欧洲协会杯的介绍，其实我们整之后的联赛整体回归之后，我们还会慢慢陆陆续续再介介绍给新看球的大家。那这以上就是五大联赛目前我们觉得蛮重要、可以适合容易入手的球队跟啊、呃，就是各个球星的介绍。嗯
1: ，好，啊，以上就是本周的节目。那就下个礼拜再跟大家再见喽，拜拜。好，拜拜。